0: Вы слушаете проповедь церкви «Благая весть». Приветствую, дорогая церковь. Неделя буквально прошла с того момента, как мы отмечали 30-летие церкви. И знаете, как-то это по-особенному так происходило. Мы вспоминали историю нашей церкви. И знаете, так вот получается от простой группы по изучению Библии. Да? Церковь возрастала и становилась похожа на ту церковь, которую задумал Бог согласно Писанию. Появились пасторы, диаконы, собрания, служения стали более осмысленные, целеустремленные. И знаете, этот процесс на самом деле он продолжается. И нужно признать, что вот та история, которая присуща нам, церковь весь, она отличается от той истории, если бы мы взяли ту церковь, которая организовывается сегодня, где сразу закладывается четкое богословие, выделяется команда служителей, прописывается устройство церкви, форма богослужения, собрания и так далее. Но все равно не важно, какая история есть в церкви, важно задавать себе вопросы о церкви. И главный вопрос, который стоит задать о церкви, «Наша церковь здоровая», то, как она функционирует, это соответствует тому замусу, который имеет от церкви Христос. Мы возвращаемся к теме о здоровье церкви. Мы до лета рассматривали разные темы касательно церкви. Мы говорили о библейском богословии, мы говорили о проповеди, об Евангелии, о членстве церкви, мы говорили о церковной дисциплине. Сегодня мы рассмотрим очередную важную тему, от которой Также зависит здоровье церкви, это библейская модель церковного руководства. И проповедь я так и назвал, библейская модель церковного руководства. И знаете, прежде чем мы перейдем к теме, откроем тексты, хочу сразу сделать важное пояснение, что церковь Христова, она создана Христом и управляется им. Нельзя, знаете, взять просто так какую-то бизнес-модель, управление или структуру в этом мире, наложить на церковь, которая является живым организмом. Хотя да, мы все живем в нашем государстве, у нас есть законы, и церковь наша тоже существует в правовом поле нашего государства, поэтому у нас есть устав, есть должности. Вот у меня, да, есть должность, первый пресвитер, потому что так положено по уставу есть ответственность перед законом. Но сегодня не об этом. Сегодня об организме. Сначала хочу два текста предложить. Это будет как вступление, но основные тексты мы прочитаем позже. Еще раз напоминание нам о том, что сегодня мы будем вспоминать смерть и страдания Христа. И Христос приобрел себе церковь именно через смерть и страдания. Это нечто ценное в Божьих глазах. Это то, что сейчас Он совершает, то, что сейчас Он продолжает свое служение, Он созидает, Он спасает, Он привлекает людей к Церкви. И фактически потом там, в Божьем Царстве, Небесном Царстве, мы как Церковь, Невеста Христова будем с Ним. Поэтому тема Церкви, она очень важна. Первое послание, простите, просто послание колосяна первая глава, 17 стих сказано, и он, если речь идет о Христе, он есть глава церкви, он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Это первое очень важное пояснение. Второе, тоже не менее важное, записал апостол Петр в своем первом послании, вторая глава, 9 стих, «Но вы, род, избранный. «Царственное священство, народ святой, люди взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас и тьмы в чудный свой свет». И о чем мое пояснение? Пояснение мое в том, что мы как церковь исповедуем автономность или независимость по местной церкви и всеобщее священство. И то, о чем мы с вами прочитали, об этом нам говорит. И знаете, если так вот, есть такие термины, как церковь устроена, какие церкви бывают, там, из церкви и так далее, то мы с вами, как евангельские христиане и баптисты, исповедуем такой конгрегационалистский подход к системе организации церкви. Забудьте это слово. В чем смысл? Смысл в том, что община живет так, что в ней положен принцип независимости – местной церкви как от каких-то светских структур, в том числе и от религиозных структур. И в том числе это подразумевает, что окончательно ответственность за поместную церковь возложена на общину. Вот что вот это умное слово означает. Например, мы с вами входим в союз евангельских христиан баптистов, но никто из союза нам не говорит, сколько мы должны собираться, кого поставить пастором, кого поставить диаконом, кого отлучить, кого принять, какие песни петь, сколько проповеди должно быть, на что тратить деньги, как распоряжаться церковным имуществом. Все это ответственность и все это привилегия нашей по местной общины. Никто извне это не может нам навязать. Друзья, но ну есть еще важное замечание. Услышьте, церковь – не демократия. У нас не решаются вопросы, как на всеобщем референдуме. Это не народа, власти. Потому что, и снова я повторю эту истину, глава церкви Христос, он ее создал, он жизнь создал за нее, он кровь пролил за свою церковь. И, соответственно, он предусмотрел, как церковь должна быть организована, как она должна жить, как функционировать. И вот здесь как раз-таки мы переходим к тому, что в Писании мы видим наличие руководства в церкви. То есть Бог наделил некоторых людей соответствующими дарами, дарами, соответствующим характером, доверил им руководить церковью. Но не так, как люди этого решили, не так, как мы это решили, а то, как Он это решил и решил указал нам на основании Писания. Знаете, на самом деле, то, о чем сегодня мы будем говорить, наверное, должно звучать на пасторской конференции. О том, какую роль должны выполнять пасторы, руководители церкви. Друзья, но как Павел говорил, что он хотел возвестить всю волю Божию, так и мы должны, говоря о церкви, понимать, А как же церковь устроена? Вообще, кто руководит церковью? Поэтому я надеюсь, что то, о чем сегодня мы будем размышлять, это будет полезно для каждого из нас, потому что, еще раз повторюсь, ответственность за нашу поместную церковь возложена на всю общину. Два текста я хотел бы предложить нам, основных, которые мы прочитаем. Первый текст записан в послании апостола Павла к Титу, Первая глава с 5 по 11 стихи. Для того я оставил тебя в крите, чтобы ты довершил недоконченное, поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал. Если кто не порочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности. Ибо опископ должен быть не порочен, как Божий домостроитель, ни дерзок, ни гневлив, ни пьяница, ни биться некоростолюбец, но странолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова согласно с учением, чтобы он был силен, и наставлять здравом учений, противящийся обличать. Ибо есть много непокорных, пустословов и обманщиков, особенно изобрезанных, каковым должно заграждать уста, они не целые дома, уча чему не должно из постыдной корости». И второй текст записал апостол Петр в в первом послании, пятая глава, первые пять стихов. «Пастырей ваших умоляю, я, сопастырь и свидетель страданий Христовых, и соучастник в славе, которая должна открыться. Посетите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним, непринужденно, но охотно и благоугодно, не для гнусной корости, но из усердия» и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастор и начальник, вы получите неувидающий венец славы. Также же и младшие повинуйтесь пасторам. все же подчиняясь друг другу, облекитесь смирно мудрием, потому что Бог гордым противиться, а смиренным дает благодать. Аминь. Вот на это основание, вот этих пограниченными этими двумя отрывками, на основании даже вот этих двух отрывков мы видим следующее, что на пасторов возложена определенная ответственность. У пасторов есть определенная власть, и определенная власть и ответственность есть у общины по отношению к пасторам. Итак, три у нас будет пунктов: Какая ответственность, какую ответственность Бог возложил на пасторов, какую Бог власть дал пасторам и какая ответственность у вас есть у общины по отношению к пасторам. И начнем мы с первого пункта об ответственности, которую Бог возложил на пасторов. Для начала вот в этих двух отрывках мы видим всю палитру, точнее всего три слова, которые являются синонимами и которые нам раскрывают вообще идею руководство церкви. И каждое слово это несет свой оттенок. Во-первых, есть у нас, употребляется в нашем отрывке слово «пресвитер» или «старейшина». И это слово означает, что есть ответственное авторитетное лицо, на которое возлагается руководство церкви. Есть слово епископ, мы с вами прочитали. Это другое слово, и оно имеет оттенок. Это тот, кто внимательно смотрит за кем-то или надзирает. То есть, ответственность заботится о какой-то веренной группе. И есть пастырь, или мы привыкли называть пастор, буквально от слова пастух, который как прообраз нашего небесного пастыря Христа заботится о веренной пастыре. То есть, пастор осуществляет духовную заботу о церкви. И, по сути, мы видим следующие ответственности пасторов из наших отрывков. Что должны делать пасторы? Во-первых, пасти. Это следует из текста. В пастите Божье стадо, 1 Петра, 5 глава, 2 стих. «Надзирать» – это также следует из этого отрывка. И подавать пример. Да? Подавая пример стаду. И вот три таких ответственности есть у пастора она, она возложена. Ну, что значит пасти? Пасти тоже можно расшифровать следующими такими глаголами. Вести, питать и защищать. Ну, что делает пастух? Он водит, помните, 22-й псалом, овец к водам тихим. Да? Он питает, он защищает от диких зверей, и от зной и прочего. Итак, что значит вести? То есть, пастух ведет, питает, защищает или пасет. Что значит вести? Вести буквально идти впереди. И кого-то вести за собой. Куда вести? Вопрос. И здесь мы можем говорить, что пасторы должны каждого, это есть другие отрывки об этом, каждого члена церкви вести к зрелости во Христе. И тут есть, конечно, индивидуальный аспект служения, когда при личных встречах, приличных беседах, при личном наставлении осуществляется этот процесс. А также это осуществляется так, как сейчас – Через публичное служение, через слово проповеди, через наставление основ веры или подготовку, крещения и прочие э, такие публичные служения, э, церковь возрастает зрелости в целом, как община, не каждый индивидуальный человек, а в целом как община. И по сути, другими словами, на самом деле вести э, церковь это помочь людям в церкви идти путем освещения. Помочь людям уподобляться в образ Иисуса Христа. И поэтому, если брать конкретно, то ответственность пастора заниматься наставничеством и душепопечением. И опять же, как я уже сказал, делать это там, где это возможно публично, ну и в том числе на индивидуальных, как мы говорим, тета-тет. Пастух питает своих овец. Что значит питать? Буквально кормить. Ну, понятно, что речь идет же не о физической пище, не о том столе, который обычно после служения бывает. И на самом деле это одна из самых важнейших ответственностей пастора: питать духовно, то есть питать и Слово Божие. Характеристика характеристиках пресвитера есть важное качество. Это пишет Тимофей, чтобы пастор был учительным. А в нашем отрывке, который мы прочитали,. Из послания к Титу, это здесь более развернуто. Девятый стих. «Держащийся истинного слова согласно с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противившихся обличать». То есть основная, можно сказать, функция пастора – кормить, то есть это учить Божьему Слову. Это служение проповеди, это разбор Библии. Это основная ответственность пастора. И именно через наставление Божьему Слову и осуществляется руководство церкви. Не потому что «я так хочу», не потому что «я так сказал, вы должны делать», а потому что Библия говорит. Поэтому церковь делает, согласно тому, чему учит Библия, они а не просто исполняет прихоти пастора. А пастух, помимо того, что он ведет к зрелости, он питает, то есть кормит Божьим Словом. Он еще и защищает. Защищает от чего? Но прежде всего от ереси и лжи. И опять же в нашем отрывке, посланию к Титу, 10 стих сказано, «Ибо есть много непокорных пустословов и обманщиков, особенно изобрезанных, каковым должно заграждать уста. Они развращают целые домы, учать чему не должно из постыдной корости». Опять же, на основании знания Писания – Пастор должен отличать истину от лжи. Пастор должен понимать, в чем кроется опасность той или иной идеи для общины или для конкретного человека. Конечно, это может речь идти от каких-то религиозных ересей, касающихся вероучительных принципов, но и не только. Потому что сейчас в мире очень много разных популярных идей, которые просто мы вот смотря в интернете, они проникают в наш дом, в наше сердце, мы начинаем их пересказывать друг другу, но те идеи, которые несет этот мир, они вообще соответствуют Божьему Слову. Вообще принципы, которые проповедуются в этом мире, они как-то согласуются с Писанием. И здесь тоже у пастора ответственность различать это и, соответственно, говорить истину. И здесь пастор имеет право поинтересоваться, что читает, что смотрит на церкви. Потому что нужно отделить информацию. Еще есть одна большая ответственность пастора в плане пасти овец, а это выходит за рамки наших двух отрывков, но это следует из того, что делали апостолы. Пасторы призваны молиться за общину, за своих членов церкви, как это делали апостолы и Христос. Итак, пастор. пастор, он пасет. То есть он ведет или, можно сказать, идет вместе, только впереди, Он питает через Божье Слово общину и защищает общину, опять же, на основании истины Божьего Слова. Итак, это одна из функций, или, точнее, уже серия функций того, что должны делать пасторы, в какую ответственность Бог возложил на них в церкви. Но пастор еще и надзирает. Знаете, слово какое-то непозитивное. У меня, когда слово надзирает, у меня, знаете, сразу египетское рабство и надзиратели над израильским народом с плетками, надсмотрщик такой. Ну, смотрите, что говорит нам второй стих из послания Петра. «Надзирая за ним не принужденно, но охотно и угодно, не для гнусной скорости, но из усердия». Фактически, это... Функция или это ответственность пастора, следить, чтобы их овцы не потерялись, а были в стаде. Во-первых, для этого нужно знать своих овец. Нужно знать, кто вообще является частью общины. Назирать за теми, кто не является частью общины, это не забота пастора. Вот почему мы акцентируем внимание на понятном членстве в церкви. Во-вторых, пастор активно вовлекается в жизнь членов церкви. И знаете, вот здесь внешне это может выглядеть как вмешательство в личную жизнь человека. Но посудите сами, если члены церкви длительное время без уважительной причины нет на наших собраниях, или доходит информация о том, что человек живет в грехе, то пасторы начинают процесс разбирательства, звонят, просят о встрече, И знаете, честно, это самая неприятная часть того, что должны делать пасторы. Здесь приходится сталкиваться с грехами людей, со своими собственными грехами. И вот почему звучит предупреждение. Делать это непринужденно, охотно, богоугонно, не для гнусной корости, но из усердия. Пасторы не должны сводить счеты, мстить, руководствоваться какими-то своими личными целями и амбициями. Ведь еще в Ветхом Завете звучало очень страшное, страшное предупреждение. Это записано у пророка Езекииля, 34 глава, 1-4 стиха. «И было ко мне слово Господня: Сын Человеческий, из реки пророчества на пастырей израилевых. Из реки пророчества и скажи им, пастырям. Так говорит Господь Бог, горе пастырям израилевым, которые пасли себя самих. Не стадо ли должны пасти пастыри? Вы ели туг и волной одевались». Откормленных овец заколали, а стадо не пасли, слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и пораненной не перевязывали, и угнанной не возвращали, и потерянной не искали, а правили ими с насилием и жестокостью». Друзья, надзирать и вмешиваться там, где есть опасность – это пасторское руководство – еще раз говорю, это не такая почетная функция и задача, как, например, стоять здесь и проповедовать Слово. Ну, так определил пастор-начальник. Друзья, и вы сегодня были свидетелями. Порой на пастора ложится бремя сказать о смерти какого-то человека или пойти к смертельно больному человеку нести утешение. Все это тяжело. Все это непросто. Но Бог так определил, и поэтому, когда мы говорим о том, что пасторы надзирают, вы должны понимать, что это не потому, что нам так хочется. это ту ответственность, которую возложил на нас пастор-начальник. Итак, мы говорили о том, что пастор пасет, пастор надзирает, но есть еще, я бы сказал, очень важная функция. Каким образом осуществляется руководство в церкви, через пасторов, это подавать пример. Послание к Петру мы читаем, «Но ну, подавая пример стаду». А в послании к Титу ведь не просто так представлен список требований к пастору. Еще раз, если кто не порочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в или непокорности – «Ибо эпископ должен быть не порочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не биться, не кростолюбец, но странолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан держащийся истинного слова». Друзья, значит ли, что другие члены церкви могут не соответствовать этому списку требований? Но я же не пастор, я могу погневаться. Ну, могу немного перебраться алкоголем, я же не пастор. Ну, не воздержан, и гостей терпеть не могу. Ну, я ж не пастор. Как-то глупо звучит. Знаете, я сам вырос в семье пастора и часто слышал, ты что себя так ведешь, ты же сын пастора. А больше всего нашим, моим, сестрам доставался, не постарше. Косметика это табу. Накрутить волосы – это табу. Пожалуйста, не возлагайте то бремя, которое Бог возложил на нас, на наших детей. Ну, Михаил Иванович, уже вы, выросли дети. Наши дети такие же грешники, такие же неспасенные, которые тоже нуждаются в наставлении, в Англии, и мы это делаем в рамках воспитания в нашей семье. Но мы просим это делать вас, в нашей общине. Но не требуйте от них безупречного поведения или хотя бы того, о чем мы читаем, требуется по отношению к пастору. Друзья, но это я отвлекся. Я хотел другой пример вам рассказать. То есть, по сути, что нам говорит Писание? Писание возлагает ответственность на пастора быть примером и образцом христианской жизни. Причем, услышьте, не примером какой-то, знаете, фасадной жизни, а настоящей жизни, исполненной Евангелием. Члены церкви должны видеть пастора в разных ситуациях и обстоятельствах. И дома, и в церкви, где-нибудь на природе. Вот почему речь идет о гостеприимстве. Если вы увидите, как пастор грешит, вы должны увидеть, как он восстанавливает свои отношения с Богом, как он кается. Знаете, вчера я повелся, как пятилетний ребенок. Не вчера, а позавчера. Была конференция, два дня. Первый день я был весь день, после конференции в пятницу мы вернулись домой. Наталья, супруга моя, легла отдыхать чуть пораньше. Я пошел перекусить, и она попросила, говорит, слушай, ну не бери телефон, ты быстрее покушаешь, если без телефона будешь. Я так демонстративно кладу телефон рядом с ее в нашей комнате с тумбочкой и иду кушать. Но там оказался телефон мамы Любы. И через 15 минут, когда у нас сейчас дети болеют, там Даник, Наталья встала, открывает кухню, я сижу в телефоне. И на упрек, справедливый упрек, ты же обещал. Я сказал, это не мой телефон. И утром пришлось просить прощения. Потому что, согласитесь, мое оправдание выглядело очень смешно и глупо одновременно. И это ваш пастор. Друзья, почему я рассказываю подобные вещи? Потому что я не хочу, чтобы у нас, у вас, как у членов церкви, как у нас, у общины, не было иллюзий, что пастор – это почти такой Иисус, который гневается только, когда убивает муху. Или когда ему наступили случайно на на ногу. Нет, мы такие же овцы, которые тоже следуем за нашим пастором-начальником. Да, Бог дал нам дарование, ответственности. И сказал, чтобы мы должны быть примером следования за Богом. Но это тоже непросто. Мы такие же люди, как и вы. Мои дети, жена, а теперь еще и Кудуховы знают, о чем я говорю. Почему Кудухов? Потому что теперь они живут за стенкой рядом. Друзья, и таким образом мы видим ту ответственность, которую Бог возложил, как руководить церковью. Пасти, как пастух, надзирать и подавать пример. И мы переходим ко второму нашему пункту, а какую же власть Бог дал пасторам. Знаете, руководство всегда в мире сопряжено с властью. Если ты руководитель, ты облечен властью. Друзья, но в Божьей семье все работает по-другому. Пасторская власть в церкви ограничена и устроена совсем по другим принципам. Еще раз, если мы ответим кратко на вопрос, какую же Бог власть дал пасторам, то ответ будет следующий: Бог дал ограниченную власть пасторам. У Бога есть масса предохранителей, чтобы пасторы не стали считать себя властелинами, узурбаторами, начальниками, которые требуют беспрекословного подчинения, потому что я так сказал. И что же это за предохранители, которые Бог дал, чтобы ограничить власть пастора? Предохранитель номер один – множественность пресвитеров, ну или пасторов, у нас это синонимы. Обратите внимание, в два текста, которые мы с вами прочитали, если мы будем читать другие тексты, «Деяния апостолов» и во многих текстах говорится о пасторях или пресвитерах во множественном числе, хотя в контексте речь идет об одной общине – это значит, что согласно Библии Церковь будет более здорова, если у нее есть несколько пасторей. И в этом Божья мудрость, потому что ответственность также несет не один пастырь, а пасторский совет или коллектив пасторей с другими сопасторами. Если меня или Игоря Владимировича заносят, есть те, которые скажут нам об этом. А вчера меня занесло. Вот это украшение, которое вы видите не убрали после конференции. Я стал выяснять, почему не убрали, потому что знаю, что хор сегодня будет, и у нас такая дискуссия в пасторском чате, бурная. А потом Сергей Васильевич говорит, друзья, а завтра утром приеду, а ему помочь? Друзья, это говорит о том, что мы тоже люди, это возвращаясь к предыдущему, и я благодарен, что помимо того, что есть ответственность, которую мы распределяем среди пасторов, есть вот это плечо рядом старшего брата, который скажет, обличит и скажет, ты не прав. Или ободрит, скажет, да, дерзай, так надо делать, мы поддержим тебя. Итак, пресс пресвитеров. Это первый предохранитель, который ограничивает такую, знаете, власть пастора. Неважно, там, первый, он, второй или третий. Второй предохранитель это очень важно. Власть пастора ограничена Писанием. Еще раз, ни один пастор не имеет власти сверхсказанного в Божьем Слове. Мы можем держать библейскую пасторскую власть власть под которым или посредством здравого учения и принципов, изложенных в Божьем Слове. Еще раз, не потому что я так сказал, не потому что я так считаю, не потому что мне так хочется – власть пасторов ограничена Божьим Словом. Мы передаем Божье Слово пастора-начальника. И в этом наша власть. И одновременное ограничение. Предохранитель номер три ⁇ это делегированная власть. Как мы отметили в начале, вот это я замечание сделал о всеобщем священстве, у нас нет деления на мир и клир. Мы овцы нашего общего пастора-начальника Христа, и вы, и мы дадим ему отчет. Поэтому пастыры на самом деле они похожи просто на управляющих, которым Бог делегировал заботу о своем теле, о своей церкви. И мы помним притчу о верных и неверных управителях. И пасторы, прежде всего, такие же члены церкви, во-первых, а потом уже пасторы. Это истина в всеобщем священстве. Поэтому даже пасторский совет. Вот услышьте, пожалуйста, даже пасторский совет, если это не оговорено ранее общиной, не прописано в качестве какого-то решения, которое принято на членском собрании, такой пасторский совет чаще всего выступает в качестве консультативного органа, рекомендательного органа. Пасторские полномочия ограничены теми рамками, которые согласно Писанию делегировала им община. Но опять же, основа на Божьем Слове, а не просто потому, что община что-то захотела, или пасторы что-то захотели. Итак, мы проговорили множественность пресвитеров, фитеров ограниченное писанием, делегированная власть, это все те предохранители, еще один предохранитель, свобода совести. Хотя мы чуть раньше сказали, что у пастора есть функция надзирать, но мы понимаем, что у каждого из вас, живого члена церкви, Духовно живого есть Дух Святой. И пастор знает своих овец, а вы, как овцы, знаете своего пастора. Я говорю о Христе. И мы понимаем, что не от нас зависит, как тот или иной человек отреагирует, например, на проповедь. Почему-то кто-то сейчас сидит, и, может быть, это слово как-то касается, а кто-то сидит, не знаю, в своих каких-то мечтах, мыслях, телефоне. Поэтому мы и даже говоря о надзоре, мы можем надзирать в естественной среде нашей жизни. У нас нет системы слежки по камерам. Мы не смотрим, кто пришел, а кто нет на собрание по, тому, по тем камерам, которые на входе. Если человек не хочет встречаться или пускай пастора в свой дом, мы не можем прийти с орденом на обыск или взять с собой участкового. Мы можем только апеллировать той информации, которую обладаем, которую человек сам захочет открыть. А если человек не хочет открываться, если человек не хочет быть честным, да, это неправильно, но мы не можем принудить человека к встрече или к тому, чтобы он сказал нам правду. И тут остается только молиться, уповать на Божье водительство и милость для нас и для этого человека. Поэтому... Предохранитель номер четыре – это свобода совести, это даже один из принципов нашего баптистского братства. Итак, мы говорим про власть пастора, и она ограничена. Ограничена Божьим словом, то, что это коллектив, множество нас пасторов. Эта власть делегирована Господом, самим пастором начальником и общиной, согласно Писанию. И не забываем, что есть свобода совести. И последнее, а какая же ответственность и власть есть у общины по отношению к пасторам? И знаете, апостол Петр на самом деле дает исчерпывающий ответ. В нашем первом послании, в пятой главе, в пятом стихе сказано, «Также и младшие, повинуйтесь пасторям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрем, потому что Бог горным противится, а смиренным дает благодать». Если пастор руководит церковью в рамках границ Божьего Слова, то действительно логично, что ответственность церкви поинноваться своим пастырям, пастырям, простите, почему? Потому что они возвещают Божье Слово. Конечно, тут могут быть вопросы, знаете, такой серой зоны, а почему пастыры в другой общине это разрешают, а наши пастыры это не разрешают, вроде Библия одна и так далее. Но еще один отрывок хотел предложить, он записан в послании к евреям, 13 глава, 17 стиха. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет. Чтобы они делали это с радостью, не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно». Поймите, пожалуйста, мы, как пасторы, помимо того, что дадим отчет за свою собственную жизнь, за свои семьи, нам еще отвечать и за церковь. Если мы, как совет пасторов, пришли к каким-то выводам на основании нашего коллективного понимания Писания, то будет не полезно кому-то из членов церкви послушаться того или иного решения или рекомендации. Потому что согласно тексту Писания призывают члены церкви слушаться своих пастырей. Знаете, вот эта конференция, которая была последние два дня, мы обедали с этими сестрами из Брянска, потом у нас встреча была, и мне было, знаете, приятно услышать, что они говорят, ну, есть же структура, которую установил Бог. И они говорят, первое, когда мы вообще задумали эту конференцию, первое, что они сказали, мы спросим у своих мужей, а вот вам телефон нашего пастора, позвоните им. Если он позволит нам приехать, мы приедем. И это их принцип. Чтобы они начинали делать, как женское служение, они спрашивают, во-первых, своих мужей, а потом идут за благословение к своему пастору. Еще раз, не потому, что это нам так хочется, но Бог установил такой порядок, но для многих послушание почему-то выглядит как вызов, как ограничение свободы. Еще раз, давайте посмотрим на наш текст. «Также и младше, повинуйтесь пасторам, все же подчиняясь друг другу». «Облекитесь смиренно, мудрым, потому что Бог гордым противится, смиренным дает благодать». Вы видите принцип взаимосвязи? Он основан на смирении. То есть, подчиняясь друг другу. Со смиренно, со смиренным, мудрым. 18 стих. «Молитесь о нас». Это из Евреям, 13 глава. Ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. Поэтому еще одна ответственность, помимо повиновения своим пасторям, на членах церкви лежит ответственность молиться за своих пасторов. Друзья, нас тоже подстерегают искушения, переживания. У нас дети, начиная с сентября, заболели, мы долго лечились, они выздоровели, Вот эту неделю они проходили в школу, и сегодня я один. Опять все заболели. Я сам где-то на таблетках, чтобы в нашем лазарете мне не свалиться. Пью горстями все с целью профилактики. При этом все, у моей супруги сейчас токсикоз. Мне приходится чаще быть дома. Даже вставать приходится детям а в Тверской области у мамы Любы, у мамы Натали. Я делал ремонт, но начался сентябрь, начался новый сезон. И у меня график так расписан, что даже не было возможности за эти два месяца съездить, просто инструмент забрать. Опять же, это не жалобы. Я хочу, чтобы вы понимали, что у нас есть такие же заботы общечеловеческие, о доме, о здоровье, о школе. Нам тоже хочется кушать. Пасторы болеют, спят, имеют заботу о своих семьях. Поэтому мы очень нуждаемся в ваших молитвах. Что же касается власти общины над пастором, как-то, может быть, странно звучит, Мы же говорили об ответственности, мы упомянули о молитве, о повиновении пасторам. Но что же касается власти, общины над пастором, то могу лишь повторить то, что уже было сказано, что власть пастора ограничена. У пастора нет, простите за автологию, пасторской неприкосновенности. У общины есть власть или полномочия не только дать совет, высказать критику, но даже обличить в том порядке, как это предусматривает Писание. А в случае серьезного греха даже снять пастора с его служения и даже отлучить. И знаете, чтобы до такого не доходило, Петр в своем послании очень эмоционально начинает свой призыв, а я хотел бы этим призывом закончить проповедь. Пасторы ваших умоляю, я, сопастор и свидетель страданий Христовых» и соучастник в славе, которая должна открыться. Услышьте то, что Петр говорит. Петр как бы для усиления своих слов показывает смирение. И он не говорит, что я вообще-то камень, на котором Христос обещал построить церковь. Нет, говорит, я сапастор, я ваш сопастор. А дальше еще глубже. Свидетель страданий Христовых. Друзья, сегодня мы все пришли вспомнить страдания Христа. И это воспоминание о цене нашего искупления нужно всем нам. И мне, и моим сопастырем, всем членам церкви. Чтобы все же, подчиняясь друг другу, облеклись смиренно мудрым, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Братья и сестры, я желаю, чтобы вот эта атмосфера обоюдного смирения была в нашей церкви. Чтобы ни кафедра, ни галстук с костюмом не помешал нам быть братьями и сестрами. Чтобы мы все вместе, смиренномудрие подчинялись друг другу и были в подчинении у пастора-начальника, который жизнь отдал за всех нас. Пусть ему будет только слава. Аминь. Я призываю помолиться. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя, что Ты создал свою церковь. Мы благодарим Тебя за Твою премудрость, которую Ты организовал церковь, Господь, и поставил руководителей церкви. Господь, мы благодарим, что в своей премудрости Ты дал ей ответственность, и ограничил власть пасторскую. И вместе с тем, Господь, мы все овцы Твои. Господь, и пусть вот эта идея которую Ты заложил в Писании, как должна быть устроена церковь, как мы, как пасторы, должны руководить ей, и как члены церкви община должна нести свое время ответственности. Благослови, чтобы это все было в духе смирения, кротости и любви. Благослови церковь Твою, чтобы церковь Твоя была здоровой, и мы могли, Господь, прославлять Тебя тем, что выполняем то, что Ты поручил нам. Молюсь Тебя во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Местная религиозная организация Церковь Евангелии Христиан-Баптистов ⁇ Благая весть ⁇ зарегистрирована 24 июня 1999 года. ОГРН 103 773 974 30 07.